0: Jan Erik, lebst du eher im Jetzt und der Zukunft oder schwelgst du super viel in Erinnerungen und fragst dich, was hätte damals gewesen sein können, wenn XY. Also
1: ich denke sehr gerne im Konjunktiv und ich nehme mich auch als sehr äh, schwelgerisch wahr da zum Teil, ähm, aber ähm, ich versuche immer so die Vergangenheit und die Zukunft gleichberechtigt zu lassen in meinem Denken. Also das soll jetzt, äh, da möchte ich nicht so einen großen Unterschied machen, aber schwelgerisch bin ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Clara, wie ist es bei dir?
2: Ja, ähm, ist ja eine philosophische Frage, aber ich bin schon sehr ein Was-wäre-wenn-Mensch und kann mich da echt in äh, bestimmte Themen reinsteigern bis zum get -no. Also Von daher hat mich der Film, bei dem wir gleich sprechen, auch äh, sehr angesprochen. Was mhm. die oh, Spoiler angeht.
0: hier schon im Code ja. Open. Bei mir ist es nicht so. Also tatsächlich ernsthaft auch nicht. Ich denke immer, ach, wird schon irgendwie seine Richtigkeit äh, gehabt haben. Ich lebe eher... Äh, immer direkt in der nächsten Folge Cut. <lacht> Ihr hört Katz den kritischen Film-Podcast heute mit Jan-Erik Thomberg. Hallo. Clara Atlanta Kröben. Hi. Und wir sprechen über Past Lives von Celine Song. Ich bin Christian Eichler. Hi. ich vergessen, wie dieses Intro reinknallt. Einfach mhm. so. Ja, wir sind zurück äh, aus der Sommerpause und ich dachte, lass doch mal reden über einen der gehyptesten Filme des Jahres. Äh, vor kurzem erschienen in Deutschland im August auf der Berlinale ist er damals auch gelaufen. Ich erinnere mich noch an so ja, lauwarme Besprechungen eigentlich so aus meinem äh, bekannten Kreis, aber jetzt dann doch ähm, viel Gutes drüber äh, gelesen und ähm, ja, ich finde, wir sollten auch mal drüber reden. Jan-Erik, du bist Filmwissenschaftler, Clara, du bist Filmkritikerin und Literaturinfluencerin, muss man, glaube ich, sagen. YouTube-Kanal hast du jetzt auch, oder? Yeah. Wie heißt der?
2: Atlanta Loves Movies.
0: Okay. Da lag der Titel recht nahe, genau. Atlanta Loves Books ist dein äh, Instagram-Kanal. Und Celine Song ist eigentlich Dramatikerin. Ähm, Past Lives ist ihr erster Film und sie teilt sich ihre Geschichte mit ihrer. Hauptfigur, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, irgendwie hat sie so natürlich Pate gestanden für dieses Drehbuch. Nora heißt sie oder Na Jung. die wird von äh, Greta Lee gespielt. Die ist äh, Kind eines Künstler-Ehepaars aus Seoul und als äh, Kind wandert dann die Familie, oder als sie noch ein junges Kind ist, wandert dann die Familie aus nach Kanada. Nora hat einen Schulfreund namens Hesung, der wird von äh, Theo Jo gespielt. Und die haben sich in der Schule immer gebettelt, wer die besseren Noten hat. Und da ist schon so eine kleine, ja Romanze irgendwie angelegt gewesen. Sie hatten sich vorstellen können, ihr Leben miteinander zu verbringen, als die Mutter sie fragt, ähm, wen findest du denn gerade in der Schule gut? Dann fällt dieser Name, es wird noch so ein letztes großes ja, Date quasi gestaged, bevor es dann nach Kanada geht und dann später lebt äh, Nora ähm, in New York und ähm, genau, beschäftigt sich mit ähm, Screenwriting und ähm, hält dann aber eine Nachricht, also es gibt so eine Facebook-Nachricht, dass ihr alter Schulfreund sie anscheinend äh, sucht und dann wird miteinander geskypt und es fängt so eine, ja, kleine Beziehung wieder an, man schlägt sich da die Nächte um, um die Ohren, irgendwann kappt Nora das aber wieder, weil sie doch in dem Leben da drüben leben will und nicht ähm, die ganze Zeit diese Online-Beziehung führen möchte und lernt dann Arthur kennen, ähm, der ist Romanautor, sie eben Dramaturgin passend irgendwie so von der künstlerischen Seite ganz gut zusammen, sie heiraten und auch Hessung findet dann eine andere Liebe, aber weitere zwölf Jahre später kommt er nach New York und die beiden treffen sich wieder das sind sehr ja, behutsame Bilder vielleicht, die wir sehen, so lange Blicke, es wird geschwenkt, spaziert der Soundtrack schwillt schon ordentlich an manchmal, sodass wir immer wissen, ah jetzt wird's tatsächlich auch <lacht> schwelgerisch irgendwie ein in sich gekehrter Film vielleicht auch und ein philosophisch-religiöses Konzept wird immer mal wieder angesprochen in Yun. Ein Konzept wohl aus dem Buddhismus. Da geht es um die Verbindung zweier Menschen über alle Leben hinweg. Also wenn man ähm, ja jemanden aus Versehen äh, berührt, die Blicke treffen sich mit einer fremden Person und man spürt irgendwas, dann heißt das, dass man eventuell im letzten Leben vielleicht eine innige Beziehung geführt hat oder vielleicht auch im nächsten äh, Leben erst. Und die Frage in diesem Film ist natürlich, was passiert jetzt, wenn sie sich wieder treffen? Ähm, Clara, was ist mit dir passiert, während du das gesehen hast?
2: Also ein Auf und Ab. Am Anfang ähm, habe ich mir schwer getan mit dem Erzählstil, ähm, der sehr, wie du auch schon beschrieben hast, oft sehr lange stillhält. Es wird viel geschwiegen und nur geschaut. Ähm, dann hat es für mich sehr viel Fahrt aufgenommen, als persönliche Konflikte immer mehr zugespitzt wurden und teilweise sehr schmerzhafte Szenen auch gezeigt wurden oder ja, fand ich ungewöhnliche Szenen und dann am Ende ähm, war ich ehrlich gesagt etwas verstört, wie der Film das dann auflöst.
0: Hm.
2: Ähm, kommen wir aber dann vielleicht später noch näher drauf eingehen.
0: Ja, wa warum hast du dir am Anfang schwer getan mit dem Erzählstil?
2: Also ich fand es sehr langsam und teilweise ähm, zu klischeebehaftete Bilder. In, in meinen Augen die Kritiken, jetzt die man äh, jetzt schon darüber lesen kann, die sind ja durchweg eher positiv und ähm, beschreiben den Film als sehr realistisch. Und da würde mich auch interessieren, wie ihr das empfunden habt, weil für mich waren das teilweise eher abziehbildartige Szenen, die mir jetzt nicht so viel gesagt haben und es wurde erst so nach der ersten Dreiviertelstunde für mich wirklich ungewöhnlich. Ja, und deswegen bin ich nicht so gut reingekommen am Anfang. Ging hm. euch das anders?
0: Mir ging das ein bisschen ähnlich, dass ich am Anfang auch so ein bisschen gehadert habe mit dem Film und dachte, okay, was soll mir jetzt hier wie genau erzählt werden? Ganz oft gibt es Situationen, bei denen man denkt, okay, das sind sehr klar ausstaffierte, aufgestellte Situationen, bei denen man immer genau weiß, aha er ist sehnsüchtig, aha, sie ist traurig, aha, genau. jetzt passiert das. Ah ja, er hat lieb, wohl ja. Liebeskummer so ungefähr. Ne? Also der Film fängt so ein bisschen damit an und behält das auch so ein bisschen, finde ich, bei. Aber was mir, glaube ich, gut gefallen hat, dass alles, was vielleicht im richtigen Leben eine Banalität ist oder auch so eine negative Figurenzeichnung, wird eigentlich von dem Film so ein bisschen negiert und in was vielleicht Poetisches erhoben. Aber er hat auch so ein bisschen das Problem, dass alle Dinge, vielleicht derer wir uns im Leben schon bewusst sind, er manchmal so übersteigert, dass es immer noch jemand sagen muss. Also der Film hat immer so ein bisschen diesen Hang dazu, noch mal einen Satz zu sagen, noch mal ein Konzept zu erklären. Man will manchmal so ein bisschen den Figuren den Finger auf den Mund legen und sagen, so, ich habe das schon mir gerade genau gedacht, was ihr jetzt noch mal euch gegenseitig erzählen müsst, so ungefähr. Aber er ähm, hat am Ende dann doch einen ganz schönen großen Effekt auf mich. Jan-Erik, wie war das bei dir?
1: Ähm, das war tatsächlich ganz ähnlich wie bei euch beiden. Ich habe mir mit der ersten Hälfte auch sehr schwer getan, weil ich äh, den Eindruck hatte, der Film hat dann eine sehr starke Tendenz zum Auserzählen und zum redundanten Wiederholen von etwas, was bereits bekannt äh, war in dem Moment. Äh, er, äh, er buchstabiert seine Themen sehr konkret aus, er lässt wenig äh, Denkraum und Empfindungsraum mhm. für uns zu. Ähm, jede Szene hat einen klaren Zweck, der wird auch sprachlich nochmal ganz klar geäußert und das hat mir dann wirklich nicht gut gefallen. Ähm, ich fand es dann eben relativ uninteressant, weil wenig Eigenleistung vom Publikum abverlangt wird und auch wenig eigene Beschäftigung mit dieser eigentlich ja sehr komplexen Situation und mit diesem eigentlich sehr komplexen Thema, das der Film verhandeln möchte, also wie... Äh, verändern sich ähm, die, Ge was ist das Gefühlsleben des modernen Menschen eigentlich, ist eigentlich die Frage des Films. Also ähm, wie sieht ein Gefühlsleben aus, das bestimmt ist durch mediale Vermittlung über Bildschirme, was bestimmt ist über Globalisierung, was bestimmt ist von Mobilität und Migration äh, in vielerlei Sinne. Und dass der Film das dann aber auch so ausbuchstabiert und so äh, so stark konkretisiert, fand ich in der ersten Hälfte dann schon dann sehr uninteressant, weil es einem wenig Raum lässt. Und ich finde dann aber schön, dass der Film in der zweiten Hälfte dazu übergeht, ähm, deutlich mehr Raum zu lassen und auch deutlich mehr den Fokus auf den Raum um die Figuren herum zu legen. Ich finde es äh, interessant, diesen... Äh, erwachsenen Menschen beim Navigieren von komplexen und vielleicht auch schwer aufzulösenden, komplizierten Gefühlen zuzuschauen. Ich finde es ähm, interessant, ähm, dass äh, die beiden koreanischen Figuren dabei zu beobachten, wie sie durch New York laufen, an diesen küssenden Paaren vorbei äh, am, äh, am Hudson River, äh, wie sie sich äh, wie sie dort sich unterhalten im Gehen, wie sie dann dort sitzen vor diesem Karussell. Also je, je weiter es im Film vorangeht, in die zweite Hälfte hinein, je länger die Einstellung werden, je mehr es darum geht, was nicht gesagt wird, was vielleicht nur durch Körpersprache entsteht und je mehr es darum geht, wirklich komplizierte Gefühle auszuhandeln, wo die Sprache vielleicht auch nicht mehr reicht, um das auszuhandeln, fand ich den Film immer interessanter.
2: Ja, also vielleicht nochmal zwei Beispiele ähm, auch dafür, wo der Film sich selber wahrscheinlich absichtlich wiederholt, auch in der Bildsprache, ist eben, wenn die beiden Schulkinder sich das letzte Mal sehen, stehen sie an einer Weggabelung, wo sie beide unterschiedliche Wege nehmen. und dann
0: Einer nach oben, wird einer nach ja.
2: Genau, und das Bild wird halt öfter wiederholt, wo ich mir denke, ja, okay, ich habe ja auch so verstanden, dass die jetzt unterschiedliche Leben einschlagen. Ich muss diese beiden Wege jetzt nicht zwingend immer wieder gezeigt bekommen. Und dann, wenn sie sich wieder verbinden, brauche ich auch keine Brücken im Hintergrund, um das zu verstehen. Jetzt versucht der Film ja aber auch eine enorme Zeitspanne ähm, abzubilden mhm. und gleichzeitig langsam und stimmungsvolle Momente zu bringen, dass es wahrscheinlich damit einhergeht, aber das wären für mich so, so Beispiele, wo es halt nicht so ganz geklappt hat für mich.
1: Ich fand das halt auch immer interessanter, wenn der Film ein vorheriges Motiv oder eine vorherige Konstellation variiert und sie nicht einfach nur wiederholt. Also es gibt zum Beispiel ja, du hattest ja schon die Sequenz des Films angesprochen, Atlanta, wo es noch um die beiden Kinder geht und da finde ich es äh, interessant, dass die dann ja äh, bei ihrem letzten Aufeinandertreffen miteinander spielen in diesen fragmentierten mhm. Köpfen, die sich so einander gegenüberstehen, wo es so ein bisschen darum geht, auch die Zusammengesetztheit äh, des Menschen aus unterschiedlichsten äh, Elementen, also diese konstruiert der Identität irgendwie ja. äh, zu inszenieren. Und dann finde ich es eben interessant, dass sie sich dann im Erwachsenen Alter, wenn sie sich wieder treffen in New York vor diesem Statue oder vor diesem Monument stehen, wo wir es mit einer, einem Mann und einer Frau im Hintergrund zu tun haben, die sich gegenseitig den Rücken zukehren und zwischen ihnen ist eine klare Trennlinie zu sehen. Und dann haben wir eine offene, fragmentierte Einheit, die äh, gestellt wird gegen eine sehr geschlossene und homogene Einheit und dann geht der Film eben dazu über, das gegenüberzustellen und je mehr, äh, je länger sich die beiden gegenüberstehen, desto unschärfer wird eigentlich der Hintergrund und damit eigentlich auch diese Trennlinie, die zwischen den beiden besteht und das fand ich als stilistische Variation dann interessanter als die ähm, Dialoge, die nochmal wieder aufgegriffen werden oder eben das Bild, was Atlanta angesprochen hat, was dann eben auch nur mal in einer gewissen redundanten Form Eben wiederholt wird.
0: Hm. Manchmal ist es ja so, dass man den Aufbau braucht, um den Payoff zu bekommen. Also bei, ich weiß noch, ähm, bei Little Women äh, verfilmt zum Beispiel mhm. von Greta Gerwig, ist es doch so, dass dieser ähm, alte Mann hat seine Tochter verloren und hat noch das Klavier und dann sehen wir die junge Beth, die dann bei ihm wieder am Klavier spielt, er muss dann die Tränen zurückhalten und dann am Ende des Films stirbt Beth auch noch. Ne? Also dieser Mann hat eigentlich doppelt seine Tochter verloren und ich sitze natürlich da und muss heulen. Und man kann natürlich dann sagen, ja, ist ja irgendwie billig gemacht, also ist ja irgendwie vielleicht ein bisschen simpel konstruiert, ne? diese doch, doppelte Tochterverlust. Aber es ist natürlich schon clever und auch tragisch überlegt und man kann es irgendwie nachfühlen ne? und man kann es dann den Schauspielenden natürlich auch ansehen, was hier passiert. Ich denke, dass ähm, der Film diesen simplen Aufbau nicht unbedingt gebraucht hätte. Es hätte uns nicht immer wieder erzählt werden müssen, was ist hier vorgefallen. Sie waren mal Kinder, sie kannten sich, diese Rückschnitte und auch das äh, Figuren immer noch mal so äh, kommentieren, was jetzt gerade Phase ist. Ne? Ich glaube, sie wollte einen klaren Film machen, äh, Celine Song, der irgendwie nachvollziehbar ist und ich glaube, dadurch, dass er so nachvollziehbar ist, zieht er einem dann auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, aber ich denke, das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen äh, eleganter vielleicht erzählen können, aber das stimmt schon, manchmal hat sie dann eben diese Bilder, deswegen macht es dann vielleicht andere so ein bisschen ulkiger, andere Momente, in denen sie dann diese Bilder nicht äh, sprechen lässt, weil als sie sich dann wiedersehen, gibt es ja auch dieses eine große Bild, was auf dem Poster auch ist, wo wir dieses äh, Karussell sehen, das sich hinter ihnen dreht und es ist aber irgendwie in so einer Stahlkonstruktion und steht natürlich auch so ein bisschen für diese Frage, ähm, des Lebens, das sich immer weiter dreht und sowas, wie ist es irgendwie zu verfestigen und es ist ja auch ein Kinderspielzeug eigentlich, ne, wenn wohingegen wir halt vorher das so haben, äh, dass sie da, wie du schon gesagt hast, an diesen Skulpturen sich bewegen. Ähm, bei dem Moment fand ich übrigens auch ganz cool, ist mir glaube ich nur so ein bisschen aufgefallen, weil, mir, weil ich bei Christopher Nolan da äh, öfter darüber nachgedacht hatte, beim letzten Special, was wir gemacht haben, an dieses poststrukturalistische Moment, diese Frage, wie ist eigentlich überhaupt Identität konstruiert? Und es ist ja so witzig, dass diese beiden Kinder, die sich offensichtlich mögen, später als sie Erwachsene sind, sagt Nora ja ja, da war irgendwas, glaube ich, mit diesem Jungen. Wir sind ja sogar auf so ein Date gegangen. Aber dieses Date ist ja von der Mutter eigentlich quasi so extra konstruiert gewesen, damit äh, die eine schöne Erinnerung zusammen haben. Und es hat quasi funktioniert, ja. Also natürlich war da auch schon vorher was, aber Nora erinnert sich fast nur an dieses Date, was ja quasi von der Mutter gemacht wurde. Und deswegen finde ich, da sind schon, je länger man drüber nachdenkt und so ein paar Offensichtlichkeiten wegwischt, finde ich, sind da ganz große Ideen und interessante Fragestellungen drin und sogar auch verbunden mit ganz, äh, ganz ganz starken Bildern zwischenzeitlich.
1: Ja, ich finde, äh, ein besonders starkes äh, Bild oder vielleicht eine besonders starke Bilderkette war ähm, tatsächlich dann in der ersten Hälfte, was für mich die einzige Ausnahme war in der ersten Hälfte, wo äh, Celine Song ihren Bildern vielleicht dann äh, so vertraut, wie sie es in der, in der zweiten, finde ich, wie gesagt, deutlich stärkeren Hälfte dann tut, ähm, wenn die beiden äh, eine Skype-Konversation führen und dann äh, eine Zwei gegenläufige Schwenks aneinander äh, geschnitten werden. Einmal wird von rechts nach links über den Stadtraum Seoul äh, geschwenkt und dann von links nach rechts über den Stadtraum New York. Und ich finde, da äh, poetisiert der Film, finde ich, auf eine äh, Weise, wo die Bilder sehr stark für sich selbst sprechen. Und wo man äh, dazu eingeladen wird, das, was man in, nur im persönlichen Rahmen sieht, auf eine größere Ebene auszuweiten und zu abstrahieren und sich dann wirklich die Frage eben auch über moderne Kommunikation, moderne Gefühlsräume zu stellen. Und ich finde, das macht sie dann da schon sehr schön und ähm, ich weiß nicht, was für euch denn sonst noch so starke Bilder waren. Ich hatte ja so ein bisschen zwei Beispiele schon genannt, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, welche euch da besonders hängen geblieben sind oder welche ihr als besonders entscheidend gesehen habt für den Film.
0: Also mich hatte einmal, glaube ich, auf so einer vielleicht Spannungsebene oder dieses reingezogen werden in einen Film ganz stark diese Hände an der Stange in der U-Bahn. Also wir denken ja die ganze Zeit so, wir wissen, was der Film eigentlich von uns will. Und ja, die treffen sich jetzt wieder. Ja, da ist irgendwie was. Und dann denkt man sich ja, wie wird es wohl ausgehen? Und man denkt sich schon so ein bisschen sie wird wahrscheinlich dann da bleiben in dieser Beziehung. Also ich finde, so viele Teile des Films hat man schon so im Kopf. Aber dann irgendwann, muss ich sagen, hat das Schauspiel doch krass auf mich gewirkt in so einem Film. Das ist nicht typischerweise so bei mir, wenn ich einen Film schaue. Aber ich finde, hier müssen die ganz schön viel stemmen, was irgendwie Verlangen, Verständnis, bereits Bekanntes, Kinderfreundschaft, Ausmalen eines möglichen Lebens ähm, zwar die gleiche Sprache sprechen, aber äh, auf unterschiedliche Weisen und so. Also ich finde, ähm, da wird denen eigentlich ganz schön viel zugemutet, die wir ja sonst immer nur so auseinander irgendwie sehen. Das, und das war, glaube ich, so das Bild, als ich Also ein Moment in diesem Film ist, finde ich, wo man auf einmal merkt, ach shit, ich bin ja komplett investiert, was jetzt hier passiert. Ich will jetzt wissen, wie bringen sie das weiter. Und das waren diese ähm, Hände um diese Stange in der U-Bahn, bei der seine so ein ganz bisschen hochgeht. Das ist natürlich auch Vielleicht ein Klischee auf. Wir haben ja auch Rom-Com-Klischees natürlich drin, aber ähm, das, da war ich so ein bisschen überrascht, dass ich doch so investiert bin.
2: Ja, für mich am stärksten waren ehrlich gesagt weniger die Bilder als die Dialoge, also der Aufmacher, wo man die drei schon mal in der Bar sitzen sieht und darüber gesprochen wird, wie vielleicht die Konstellation zwischen diesen Personen sein könnte und wie nicht. Ähm, dann verknüpft mit der eigentlichen Konversation später im Film, wo sie tatsächlich stattfindet fand ich persönlich das Stärkste, weil da auch nochmal andere Dinge dann an die Oberfläche kamen aus dem Innenleben der Figuren, die noch nicht die noch nicht so klar waren oder die vielleicht noch nicht so vorhersehbar waren und der Film spielt ja auch damit oder ja, wird es vielleicht auch absichtlich Absurdum, dass es ja eben nicht wie eine Romcom funktioniert und die Fragestellung ist, wen wählt sie, sondern eigentlich, Sehen, sehen wir es in den Gesichtern der Figuren konstant und wir wissen es relativ früh, dass es, darum, dass es darum nicht geht und wie sie sich entscheiden wird, ist vielleicht auch eh klar und irgendwie egal. Da finde ich eben genau, wie du gesagt hast, die Szene mit den Händen und der Stange in der U-Bahn stark, weil die das ja quasi äh, kondensiert zeigt und aber auch dann eben die Dialoge ehrlich gesagt finde ich dann etwas stärker noch.
0: Aber es ist auch ein Bild, was du ja angesprochen hast, ne, stimmt, was wir am Anfang des Films sehen, wir sehen die drei an der Bar sitzen und ja. uns wird fast schon ja. so eine Metareflexion direkt mitgegeben über den Film, uns wird gesagt, ja, achtet nochmal drauf, welche Beziehung besteht hier eigentlich und warum sieht das so komisch aus von der Ferne und am Anfang denkt man sich so ein bisschen, ja, okay, hm, kann man sich wahrscheinlich irgendwie denken und dann irgendwann sind wir aber in dieser Situation und denken, ah, die Situation ist gar nicht einfach zu beschreiben, was da eigentlich alles gerade passiert ist und was da eigentlich alles gerade von den Figuren verhandelt wird.
1: Ja, ich fand es so ein bisschen schade, dass der Film den Impuls, den diese, diese erste Sequenz oder diese erste kurze Szene eigentlich gibt, dann so in die erste Hälfte gar nicht mitnimmt, weil eigentlich, also aus meiner Sicht geht es in, in diesem Moment ja, während die Kamera reinzoomt und halt dieser Dialog äh, auf der Tonspur geführt wird von Personen, die wir nicht sehen im Bild, ähm, die sich dann versuchen vorzustellen, was ist das für eine Beziehung, was sind das für Leute, ähm, wie verhalten die sich zueinander und so weiter. Und dass der Film da eigentlich sagt, man kann äh, das so dem so nicht beikommen. Also mhm. man kann dieser Konstellation zwischen diesen Figuren so nicht beikommen mit dieser Art von äh, vereinfachter Sprache und dieser äh, ja auch etwas banalen Psychologisierung. Ich meine, das macht man natürlich gerne, wenn man sich durch den öffentlichen Raum bewegt, man beobachtet andere Menschen dabei, wie sie sich verhalten, auch wie sie sich zueinander verhalten <lacht> ähm, und dann fällt man halt irgendwie im Vorbeigehen vielleicht mal so spontane man Urteile. Man denkt auch, Leute sind zusammen ähm, bei dem aber,
0: Ich denke, warum denke ich das eigentlich? Ja, wegen, wegen Klischees. Genau, ja, richtig, ja. zum Beispiel. Wahrscheinlich ein Liebespaar, genau. denkt man und, erstaunlich oft. Ja,
1: und da zeigt der Film eben so einfach kann man es sich eben nicht machen und äh, dann diese Dreierkonstellation dafür als Beispiel zu nehmen, finde ich schon sehr interessant. Nur dann frage ich mich, warum diese erste Hälfte sein muss, in der uns so viel Denk- und Empfindungsraum weggenommen wird, wenn doch eigentlich die zweite Hälfte vor allen Dingen, der interessante Film eigentlich äh, für mich ist, in dem wir uns ja dann am Anfang eigentlich schon befinden, also äh, mit diesem mit ihrem Blick in die Kamera dann und so weiter, hätte man ja eigentlich nahtlos gleich die zweite Hälfte des Films einfach anschließen können und einfach alles, was der Film vorher macht, oder vieles, was der Film vorher macht, im Rahmen dessen lassen können, was wir uns selber dann vorstellen können. Gut, wir hätten dann vielleicht nicht diese Skype-Gespräche gehabt, die man, finde ich, auch nochmal besprechen muss, wie die inszeniert sind, gerade die Bilder auf den Bildschirmen, die, die wir da sehen, mit diesem Ruckeln. Äh, das fand ich schon ganz interessant. Aber ich finde, große Teile der ersten Hälfte hätte es dann nicht gebraucht nach dieser Auftaktszene, weil ich finde, die nehmen viele von diesen Schwächen, viele von diesen Impulsen, von diesem, finde ich, sehr starken Moment, diesem, du hast es ja auch als metareflexive Ebene, finde ich, richtig beschrieben, Christian. Es, nimmt, es schwächt viele von diesen Impulsen erstmal ab, finde ich.
0: Genau, lass uns vielleicht nicht mehr jetzt auf dieses... Ähm Karussell setzen, erste Hälfte des Films warum so, <lacht> warum so, ähm, mhm. vielleicht eindimensional auf eine Art, sondern jetzt uns mal überlegen, worum es eigentlich in diesem Film, was sehen wir da drin, was hat das eigentlich so mit euch gemacht, als ihr das gesehen habt, weil ich finde, schon auch immer, es liegt äh, eine Stärke in Filmen, bei denen man danach nicht unbedingt das Gefühl hat, man muss den Film sezieren, äh, sondern man will auch über das Thema eigentlich mal sprechen, mhm. was hier drin ist, so bei dem man so das Gefühl hat, da kann wirklich jeder auch ein bisschen mit connecten, auch wenn es einem am Anfang eben simpel gezeigt wird, weil ich finde, diese Sache, dass wir, dass der Film uns natürlich jetzt sagt, es gibt hier diese verschiedenen Zeitebenen, die treffen sich immer wieder am Ende, sehen sie sich für wen wird sie sich dann entscheiden? Das ist ja eine ganz einfache Sichtweise darauf zu gucken. Da sind wir dann fast in der äh, Romanze, im Liebesfilm, in der Romcom, Haben sie sich gekriegt, hat meine äh, Oma früher immer gesagt. Oder wenn sie eingeschlafen ist vom Film, dann kann man am Ende noch haben und, und haben sie sich gekriegt. Ja, Oma, haben sie sich gekriegt. <lacht> Hier müssen wir ja sagen, na ja, also kommt drauf an, wen wir, äh, wen wir meinen, aber, und damit gehen wir jetzt vielleicht auch in den Spoiler-Teil, falls ihr den Film noch sehen wollt, dann schaut ihn euch gerne an, falls ihr gar nichts wissen wollt. Es ist ja dann nun am Ende so, dass äh, sie äh, nicht mit dem äh, mit ihrem alten Schulfreund dann zusammenkommt, sondern bei äh, Arthur bleibt. Und der Moment, der mich so umgehauen hat, und um vielleicht damit mal so anzufangen, äh, und das war echt, ein toller Kinomoment einfach auch, weil ich habe äh, ich war letzte Woche in Prag, war zum ersten Mal da, war ganz toll und äh, da habe ich diesen Film dann gesehen, ich war mit meiner Freundin da und wir haben den geguckt und am Ende habe ich auch so ein bisschen halt so geredet, naja, hm, was ist denn da jetzt mit und hm, 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 so ein bisschen dieses erste, erste Hälfte-Problem, auch leise <lacht> angesprochen im Kino und dann irgendwann kommt, kommt die Szene mit den Händen, ich bin also investiert und dann wird das ja ausgespielt, Arthur bekommt eine größere Rolle, die beiden, ähm, SchulfreundInnen treffen sich, ähm, sie kommt wieder zurück zu ihm nach Hause, sie führen ein langes Gespräch darüber, was wäre ich eigentlich, sagt Arthur, in dieser Beziehung jetzt in einem Film, wenn das ein Film wäre, ist wieder so eine metareflexive Ebene, dann wäre ich eigentlich der Willen, der euch auseinanderbringen will und sie sagt, na, ich bleibe auf jeden Fall bei dir und trotzdem knistert es natürlich, wir wissen nicht genau, was passiert jetzt eigentlich und dann gibt es die Szene, wo sie in der Bar sitzen, das ist die Szene, die den Anfang des Films spiegelt und wir sind in einer Situation, der wir alle, glaube ich, auch öfter schon mal waren, also so irgendwie jemand ist aus dem Ausland da, äh, man selber spricht die Sprache vielleicht nicht, aber eine Freundin schon und dann gibt das so ein komisches Hin und Her und einer ist immer so das dritte Rad am Wagen irgendwie hier so und hier ist es halt Arthur und deswegen sagen die auch am Anfang des Films, das kann nicht ihr Freund sein, der ist ja die, die reden ja gar nicht miteinander so ungefähr, also wir haben diese, diese starke Vermischung äh, bei der sich dann auch wieder aufeinander zubewegt wird und dann ist es ja ganz am Ende dann so dass sie äh, lässt ihn fahren kommt zurück, muss anfangen zu weinen, also zeigt zum ersten Mal nach der Langzeit eigentlich so eine richtig starke Emotion. Und wir merken, Arthur erwartet auf sie und nimmt sie in den Arm und versteht eigentlich, was hier los ist. Das ist der Moment, als ich angefangen habe zu heulen, drehe mich nach links, guckt meine Freundin an, sie guckt mich an und heult auch. Und das war ein schöner Moment für uns beide, dieses Heulen, die sich anschauen in dem Film. Und warum hat mich das jetzt so doll umgehauen in diesem Film? Ich, weil man könnte sich den Film ja theoretisch auch in seiner Grundstruktur ohne Arthur vorstellen. Also alter Schulfreund, man trifft sich, es klappt halt nicht so richtig, äh, dann geht man wieder auseinander. Ähm, Lost in Translation ist vielleicht auch so ein Film, der so ein bisschen so ist, ne? auch wenn es da eine Arthur-Figur gibt, aber nicht so richtig halt in dieser Form. Aber dass er dann noch so verständnisvoll ist, was man irgendwie, glaube ich, in der Genre-Konvention nicht erwartet, weil er natürlich auch das kennt, was das Thema des Films ist, nämlich, dass man diese Verbindung hat zu bestimmten Leuten, aber in einem Menschenleben eben nicht alle Verbindungen ausleben kann, das hat mich dann irgendwie am Ende so gekriegt und genau, über dieses Thema ist wahrscheinlich hier noch viel zu diskutieren. Clara, du meintest, dass es 20 irgendwie nicht so gut aufgelöst oder irgendwie verstörend am Ende, vielleicht machen wir da mal weiter.
2: Also ich würde prinzipiell auch nochmal darauf eingehen wollen, dass es eine große Stärke des Films ist, dass ich glaube, jeder, den etwas anders wahrnimmt, je nachdem, welche Themen mhm. ihn im Beziehungsleben umtreiben. Und äh, dadurch bietet die Figurenkonstellation ja auch relativ viel an. Und ich habe am Ende auch geheult, aber aus ganz anderen Gründen, weil ich ehrlich gesagt, ähm, wenn wir jetzt mal in der Filmebene und im Inhalt bleiben, super wütend auf sie war mhm. und gar nicht mochte, was sie dann eigentlich den ganzen Film lang getan hat. Weil ich finde, sie hat halt den beiden... Äh, Männern eigentlich nur Schmerz zugefügt. Und mir war nicht so klar, warum das notwendig ist. Und das Verständnis ihres Ehemanns am Ende fand ich eher unangenehm oder zu viel von ihm abverlangt. Und mir hat es eher wehgetan, dass es eigentlich für beide Männer eine total fiese Situation war, meines Erachtens nach. Ähm, ich kann aber verstehen, dass man das auch, ja. Also, dass man es ganz anders liest oder viele Kritiken es anders beschreiben und man auf einer emotionalen Ebene damit anders connected. Ich denke mir nur, eigentlich hat der Film am Ende auch nicht Rechnung getragen, wie die beiden sich fühlen, also wie das für den Ehemann ist. Haben sie zwar ausdiskutiert, aber nicht aufgelöst am Ende, weil, was du schon beschrieben hast, die Diskussion in der Bar, dass man sich wie das dritte Rad am Wagen fühlt, aufgrund der Sprache, die er nicht versteht, weil die beiden sich in Koreanisch unterhalten, ist ja nicht nur das dritte Rad am Wagengefühl, sondern ist ja, dass er sich ausgeschlossen fühlt aus einem Teil ihrer Persönlichkeit oder ihres Lebens, ihrer Vergangenheit, was sie ausmacht. Und er spricht sie ja auch an, irgendwo an einer anderen Stelle, dass er den koreanischen Teil ähm, ja niemals erschließen kann. Ja, und das ist ja auch in dem Film super gemacht, verknüpft mit dem Thema Identität, Immigration. Aber auf einer anderen Ebene ist es ja auch universell, dass der Ehepartner nicht alle Ecken, alle Teile seines Gegenübers kennen kann und dass ihn das traurig macht und dass ihm das Angst macht. Und es hat mir wahnsinnig leid getan. Und für den Schulfreund war es ja auch einfach nur eine super bittere Erfahrung. Und da, finde ich, ist der Film irgendwie sehr hart mit denen
0: umgegangen. Interessant. Ganz kurz, weil es mir nur ähm, jetzt einfällt, bevor ähm, den Erik, du gerne sagen kannst, wie du das findest. Ich finde ganz ähm, interessant, wie der Film diese, wenn wir das jetzt als ein klassisches Genre-Motiv, so eine Ménage à trois, sehen, framed von Anfang an. Es geht natürlich um diese beiden, ne, die in Korea zusammen äh, auf die Schule gegangen sind hauptsächlich und Arthur ist ja. so eine komische Nebenfigur die immer so eingeführt, die immer kurz da ist, der kurz mal was sagen darf, der immer mehr dann am Ende auch sagt, aber bei, bei dem man finde ich, während man das sieht, nie so ganz weiß woran man ist, ich finde deswegen ein bisschen ja schade, dass er dann irgendwie so sagt ja, ich wäre jetzt eigentlich hier der Willen in dieser Beziehung, in einem in normalen Film, ja. weil da dachte ich so, ja, ja. Das wissen wir. Also das musst du jetzt nicht nochmal uns sagen. Das ist auch wieder so ein Moment, finde ich, in diesem Film. Aber es stimmt natürlich. Ne? Also der Film setzt ja eigentlich von Anfang an diese beiden als das äh, Traumpaar und ihn eigentlich so ein bisschen als den, der nicht reinpasst. Und das führt natürlich zu einer ganz bestimmten Betrachtung dieser äh, Figurenkonstellation. Ein Film vor, weiß ich nicht, 20 Jahren hätte es vielleicht noch anders gemacht, ne? dass der ist ähm, äh, so der erotische Verführer ist, der dann so vorbeikommt aus äh, Südkorea und dann ist so die Frage geht sie zu ihm oder geht sie nicht, dann wäre er vielleicht eher so die die äh, Villain-Figur vielleicht auch gewesen. Ne? Der Film entscheidet sich, das ja so bestimmt zu zeigen. Und ich denke, deswegen ist auch vielleicht eine Lesart, die sie als super kritisch sieht, weil sie eben die Hauptfigur des Films ist vielleicht nicht die erste, auf die man kommt, aber ist eine, die man auf jeden Fall diskutieren kann, finde ich. Jan-Erik, wärst du das denn so alles wahrgenommen?
1: Ja, also ich habe es vor allen Dingen äh, so wahrgenommen. Also ich fand den Film eigentlich dann äh, ab dem Punkt am interessantesten, wo es genau diesen Dialog äh, gibt, Christian, den du gerade etwas kritisch angesprochen hast, äh, diesen Dialog zwischen Arthur und unserer Hauptfigur Nora, im, im Bett und äh, ich finde es interessant, weil, das, weil man ja hier eigentlich eine sehr moderne Beziehung äh, sieht, man spricht ja da auch oft von offener Kommunikation zum Beispiel, die vielen Menschen mhm. ganz wichtig geworden ist und man merkt hier dann aber so ein bisschen, während sie miteinander reden, äh, erstmal kommuniziert er sehr offen seine Gedanken, mhm. sie kommuniziert sehr offen ihre Gedanken und irgendwann geht es dann aber um ihr Träumen auf Koreanisch. Er erzählt ihr dann äh, sie, wenn, wenn du träumst, wenn du schläfst, höre ich dich häufig Koreanisch reden, vielleicht habe ich angefangen, Koreanisch zu lernen, um das besser zu verstehen. Und da geht es halt eben um Sprache, die er nicht verstehen kann. Es geht um Aspekte an äh, einem Partner, die man nicht verstehen kann. Und ich finde aber, das interessant, ist der Film in diese Frage, wie handelt man Partnerschaften aus, wie handelt man komplizierte Gefühle aus, auch eben unter diesen großen Umständen, Globalisierung, Migration, Mo Mobilität, äh, die, diese Art von Bildern, irgendwie, die wir auch sehen in dem Film. Ähm, welche Grenzen hat diese offene Kommunikation und welche Grenzen hat Sprache? Weil ich finde, selbst wenn die Figuren in dieser zweiten Hälfte des Films sehr viel sprechen miteinander, merkt man in der Körpersprache ganz oft, da sind Sachen in diesen Figuren, die mhm. in diesen Figuren vorgehen, für die sie keine Worte mehr haben. Und man kompensiert das dann mit so Ideen wie diesem ja. Ionen zum Beispiel. Ja? Dass, man, äh, dass man da irgendeine Art von Überbau schafft, um sich diese komplizierten Gefühle irgendwie zu erklären. Und ich es, fand es dann sehr berührend am Ende, dass der Film niemanden so richtig irgendwie zur Rechenschaft zieht für das, was hier getan wird oder für das, was hier passiert, sondern einfach sagt, es gibt Gefühlssituationen, Gefühlslagen, für die Worte eben nicht mehr reichen und dann finde ich es eben besonders interessant, dass die beiden Hauptfiguren, Arthur und ähm, Nora, dass die eben beide Autoren sind, mehr oder weniger, das sind Menschen, die mit Sprache arbeiten und selbst denjenigen, die mit Sprache arbeiten, fehlt dann ab einem gewissen Punkt für die Größe der Gefühle die Sprache. Und das fand ich, fand ich dann wirklich sehr schön, dass der Film das auch jetzt zumindest ästhetisch von der Bildsprache her, mit dem letzten Bild in der größten zurückhaltung zeigt, also nicht noch mal nah an ihr Gesicht rangeht, während sie Tränen vergießt äh, über diese Gefühlslage, die sie überwältigt, das fand ich, ich fand es sehr schön, dass Arthur in dem Moment eben auch in der Lage ist, anzuerkennen, dass das für sie schwierig ist, diese Situation zu haben, für Gefühle keine Sprache zu haben und dass er dafür so eine verständnisvolle Geste dann eben zeigt, das ist für mich auch eine große romantische Grenzüberschreitung dann und das fand ich sehr berührend durchaus. Also ich sehe das gar nicht so kritisch wie Atlanta vielleicht, sondern ich finde, es geht halt darum zu zeigen, wie selbst diese Menschen, denen wirklich aller Raum zur Verfügung steht, um diese Gefühle zu verhandeln und die sich diesen Raum auch nehmen und die sich auch die, auch die Sprache dafür eigentlich haben müssten, wie diesen Menschen dieser Raum eben auch teilweise dann abhanden kommt oder die Sprache abhanden kommt. Und deswegen fand ich dieses letzte Bild wirklich sehr, sehr schön und, und, und sehr berührend und sehr menschlich.
2: Ich hätte dahingehend äh, aber nochmal eine Frage an euch, weil Jetzt auch die Unterhaltung im Schlafzimmer bezüglich ihrer Träume auf Koreanisch war für mich auch ein bisschen inszeniert so, dass er auch so einen Moment hat, ich weiß nicht, ob ihr diese Memes kennt, aber would you love me if I were a warm or a plant? es ja? war ja von ihm irgendwie so ein emotionaler Ausbruch, weil er gedacht hat, oh nein, ich brauche jetzt irgendwie ihre Bestätigung, dass sie mich liebt und dass sie mich meint und ich nicht nur ein Zufall bin für sie. Ja, Und sie ist da ehrlicherweise so ein bisschen halb am Wegschlafen. Und ich habe mich gefragt, ob der Film uns andere Szenen anbietet, die ich jetzt einfach vergessen habe anscheinend, wo wir verstehen, warum sie wirklich ihn gewählt hat und dass sie ihn wirklich liebt. Weil wir haben jetzt sehr viel gesprochen, wie der Ehemann die Frau unterstützt, aber ich sehe in die andere Richtung tatsächlich gar nicht so viel. Und habe mich dann gefragt, ob er nicht einen Punkt hat oder ob seine Gefühle in dieser Unterhaltung nicht irgendwie... Also
1: ich finde, man kann das schon, schon so lesen, ähm, wie du es sagst, dass halt, also ich glaube, das ist dann interessant ist halt mit dem, schon interessant ist mit dem Vorwissen, was wir über Noras oder einer Jungsfigur haben, in diese Szene eben reinzugehen, weil sie ja schon vielleicht Dinge hat, die sie, äh, die sie nicht mit ihm teilt, sozusagen, oder die sie vielleicht auch an sich, die sie an sich nicht mit ihm teilt oder die sie eben nicht so wirklich mitteilt. Ähm, aber ich finde es dann eben interessant zu sehen, dass Arthur damit irgendwie klarzukommen scheint, dass es halt Lücken gibt oder Dinge gibt, die er nicht verstehen kann und sie scheint es ja zumindest auch äh, zu akzeptieren, äh, sie, scheint, sie scheint ja ihm auch zu signalisieren, sie spricht ja mit ihm darüber, also sie lässt ihn ja, äh, sie lässt ihn ja darüber sprechen, sie lässt ihn auch sehr lange darüber sprechen, äh, deswegen fand ich es interessant, also ich finde ja schon, dass er in der, dieser Szene sehr viel Raum bekommt und das, ich würde das dann sogar fast eher so interpretieren, dass sie ihm diesen Raum dann auch eben einfach gibt und lässt, also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie das ins Leere laufen lässt tatsächlich in diesem Moment, sondern dass es in dem Moment eben darum geht, dass sie ihm diesen Raum lässt, um zu äußern, ähm, wie, ähm, wie, er, wie er empfindet. Und vielleicht könnte man sogar sagen, vielleicht kann er das besser als sie, es in Sprache zu packen, wie er, wie er empfindet das finde ich dann auch vielleicht auch ganz interessant, ob es vielleicht darum geht, wie zwei Figuren in einer Beziehung zusammenlebend vielleicht unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit Gefühlen umzugehen. Die eine, die eine Person ist äh, da vielleicht etwas verschlossener und findet da vielleicht nicht direkt die richtigen Worte für und die andere Person kann da sehr eloquent drüber sprechen und das auch sehr klar äußern, was die eigenen Gedanken sind. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich hatte sogar fast eher das Gefühl, wie gesagt, dass sie ihm da sehr viel Platz und sehr viel Raum gibt, um das zu äh, zu äußern.
0: Ich finde das interessant, jetzt wo ihr das so erzählt, merke ich, dass die eine Beziehung und was die ausmacht und was dann eventuell daraus kommen könnte, wird ja so lange aufgebaut in dem Film. Ähm, äh, Schulkinder, dann über Skype und so weiter und so fort. Und die andere Beziehung, die aber ja auch in dieser Dreiecksbeziehung wichtig ist zwischen Nora und Arthur, die wird so krass ja ausgespart von diesem Film. Ne? Also man versteht gar nicht so richtig, was genau findet sie eigentlich an ihm so richtig. Und auch Sachen, die wir sehen, als sie ihn dann rumkriegen will und auch dieses Inion benutzt, so ein bisschen als Witz zu so sagen, ja, das sagen halt äh, Leute aus Korea, um, um White People ins Bett zu kriegen, so ungefähr, oder um Leute ins Bett zu kriegen, ich weiß nicht mehr genau, wie die äh, Zeile ist. Und dadurch kriegt man selber von Arthur dieses komische Gefühl von, was ist da eigentlich jetzt mit dem so richtig, mit diesem Typ? so Und äh, als er das dann nochmal ausspricht, dass er ein Willen ist, denkt man auch selber so ein bisschen, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht so richtig. so Dann sieht man ja auch, wieder da so spielt, also sie hat gerade das größte Treffen, magische Treffen ihres Lebens, er spielt Videospiele und so weiter. Also ich finde, es, er, er ist so ein bisschen, und das ist vielleicht ein clevererer Twist als äh, oder ein interessanterer Aufbau, den man gar nicht so stark vielleicht spürt, während man diesen Film sieht, er wird anders geframed und dann kriegt mich am Ende diese Aufgabe von ihm, diese krasse Akzeptanz eben emotional so doll, also weil wir immer so ein bisschen denken, was möchte er eigentlich, was ist eigentlich jetzt mit ihm, was hat sie eigentlich jetzt mit ihm und ich glaube, also meine Sicht darauf war, klar, Arthur ist halt nicht mehr verliebt in Nora und Nora ist auch nicht verliebt in Arthur. So, die sind seit sieben Jahren verheiratet, So, die führen eine Beziehung zusammen, die werden sich sicherlich viel über weiß nicht, Literatur und sowas äh, austauschen, die waren bestimmt mal verliebt und die lieben sich bestimmt auch irgendwie noch. Das setzt der Film irgendwie so alles aus als Voraussetzung und die Frage ist, was sehen wir dann eigentlich auf der ähm, anderen Seite mit ihrem Schulfreund? Was wird hier eigentlich gegeneinander aufgerechnet? Der Film wenn man den so auf einzelne Sätze runterbricht und dann so, ja, I married you for the green card, dann denkt man irgendwie, das ist irgendwie dumm, das kann es doch irgendwie nicht sein. Aber ich würde eher sagen, das sind dann vielleicht schon eher falsche Fährten. Ich denke, der Film glaubt schon, dass das eine ganz tolle Beziehung ist, auch so eine Indian-Beziehung. Aber die ist nicht der Fokus quasi dieses Films. Die hat nur auch was damit zu tun. Ich glaube, deswegen kommt sie so gefühlskalt rüber. Ich meine mich zu erinnern, dass meine... Freundin Nora auch als so eher so gefühlskalt oder so ein bisschen so wahrgenommen hat. Ich habe es zum Beispiel gar nicht so stark so wahrgenommen. Also ich glaube, es ist angelegt, aber ähm, das ist so ein bisschen absichtlich, glaube ich, so gezeichnet. Ich würde aber nicht sagen, dass der Film das wirklich denkt. Also, dass Nora äh, Arthur nicht mag oder so zum Beispiel.
1: Ich glaube, also ich, ich habe ihre Figur nämlich auch nicht so als äh, gefühlskalt äh, empfunden. Ich glaube eher, dass es äh, ich habe ihre Figur auch so ein bisschen so interpretiert, dass äh, sie eben einer sehr komplexen und komplizierten Gefühlslage ist, wo sie aus sehr unterschiedlichen äh, Gründen, die man auch nicht so wirklich gegeneinander aufwiegen äh, kann, Liebe für, zwei, äh, Liebe für zwei unterschiedliche Menschen empfindet, aus sehr gleichberechtigten und nachvollziehbaren Gründen. Und es ist ja, denke ich, schon so, je, je komplexer und komplizierter man äh, die eigenen Gefühle sieht und empfindet, desto verschlossener geht man vielleicht auch mit ihnen um. Und dann fand ich es, äh, so habe ich dann eben am Ende diese Gestaltung wo sie sich ihm ja so ein bisschen vor der Treppe, vor dem Treppenaufgang zu ihrem Haus ihm so ein bisschen in die Arme wirft und, an, und anfängt zu weinen. Ich hatte den Eindruck, dass sie einerseits in diesem Moment eine große Liebesgeste begeht, indem sie sich eben mit diesem emotionalen Ausbruch dann auch öffnet und ihrem Partner äh, offen signalisiert, dass sie mit dieser äh, Situation gerade keinen anderen Umgang mehr findet. Und äh, das ist ja wirklich auch eine... Da muss sie ihm ja schon sehr radikal vertrauen, wenn sie diese, diese Emotionen dann in dem Moment auch für sie vielleicht dann ungewöhnlich in dieser Intensität zulässt. Und dann finde ich eben die Geste von Arthur, sie dann in den Arm zu nehmen und dafür Verständnis eben dann zu signalisieren, eben genauso stark. Also ich habe den Eindruck, dass der Film dann doch zeigt, da ist so ein wirklich radikales, romantisches Vertrauen zwischen diesen beiden Figuren, was irgendwo über die Jahre entstanden ist. Und ich finde, das wird auch schon vorher angedeutet, wenn die beiden zusammen im, im Bett liegen und dann ist die Frage im Raum, was für Essen bestellen wir denn und so weiter. Und ich finde, da sieht man schon in den Abläufen, da ist eine Vertrautheit eben da, die der Film dann, finde ich, mit seinem letzten Bild dann noch mal stark ins romantische und ich finde halt mit ihrem, äh, wenn man sich die Szenen dann anschaut, mit ihrem Schulfreund, äh, den sie dann in New York trifft, da ist ja eigentlich vor allen Dingen diese Ebene drin, dass es eben... Also es gibt, es sind so zwei unterschiedliche Arten von Vertrautheit eigentlich da. Also einmal so eine Vertrautheit aufgrund des kulturellen Hintergrunds, der, der geteilten Sprache, dass man zusammen aufgewachsen ist. Und einmal diese Vertrautheit, die halt über die Jahre dann eben erst langsam entstanden ist, eben bei, ähm, bei ihr und, und Arthur. Also es sind zwei unterschiedliche Arten von irgendwie romantischer Vertrautheit, die man da eigentlich gegeneinander ausverhandelt sieht. Also sie scheint sich ja durchaus mit... Äh, Hessungen leichter zu tun. Ne? Also man, sie wirkt äh, da auch etwas offener und, und, und weniger verschlossen, ne? weil es ja, glaube ich, auch ganz schlicht und ergreifend einfacher ist, mit, äh, mit ihm zu sprechen, vielleicht auch für sie. Ähm, und das finde ich dann sehr interessant, dass der Film einfach diese zwei Konzepte von romantischer Vertrautheit so gegenüberstellt und vielleicht auch zeigt, manchmal kann man ja, also da entstehen dann eben sehr komplexe Gefühlslagen draus, die man vielleicht auch gar nicht mehr versprachlichen kann eben. Ja. Aber dieses Abwägen dieser beiden Vertrautheiten gegeneinander fand ich sehr spannend.
2: Ähm, um. Zur Gefühlskälte wollte ich gerade noch einhacken und äh, nicht nochmal gegen die Schlussszene und die meiner Achtung nach nicht so romantisch ist äh, angehen. Aber die, der Kern des Films ist ja auch noch was anderes, nämlich dass sich beide Männer auch begegnen und zwar nicht zufällig, sondern dass sie die beiden ja einander vorstellt. Und laut einem Letterbox-Interview äh, ist es äh, ja irgendwie dem realen Leben entlehnt, weil äh, Celine Song so eine Begegnung in ihrem echten Leben auch hatte und, und ihr Mann
0: muss sich das jetzt nochmal als Film auch nochmal <lacht> angucken und das, ja toll gemacht, super
2: <lacht> genau und diese Idee die beiden einander vorzustellen fand ich zwar filmisch total fruchtbar, aber irgendwie menschlich doch brutal.
0: Aber er den... will das ja auch, oder? Also er will ja dann, dann mitkommen und den auch kennenlernen
2: ja, okay, dann gut, dann wollen die beiden das, ich weiß aber nicht, wie ähm, schön das dann für die dritte Person eigentlich ist. Also, aber, ja. Ja.
0: Nee, ganz kurz, weil ich finde das äh, gut, dass du das Wort Brutalität auch hier äh, in den Mund Es wirkt sehr brutal, während man dabei ist dann und sich so fragt, okay, was ist hier eigentlich gerade, ähm, was ist hier gerade los? Kann Arthur wirklich so entspannt sein? Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wisst ihr, okay, offene Beziehung, wäre das vielleicht auch eine Sache, die ja. das lösen könnte und sowas. Aber man hat so das Gefühl, darum geht es dem Film jetzt nicht so richtig, so ob die sich dann ja. am Ende nochmal berühren oder nicht, sondern die, es ist eigentlich in dieser kleinen Sache, in Anführungsstrichen kleinen Sache, ähm, Menschen, mit denen man das Leben nicht gelebt hat, Menschen, die ein, für ein anderes Leben stehen, Wege, die man hätte wählen können im Leben, ist auch so was ganz riesengroßes irgendwie äh, hier drin, dass ich das nochmal, oder in der kleinen Sache, in der romantischen Sache ist nochmal so eine ganze Frage nach, ähm, vielleicht diese existenzialistische, man kann eben dann doch nur ein Leben leben und gelebt haben und die anderen Möglichkeiten stehen halt nicht mehr offen. Das wird ja so aufgewühlt in so einem eigentlich, ja, unangenehmen cringigen Kneipengespräch eigentlich, was hier ist. Und ich finde diese, genau, das ist brutal schon, was wir sehen. Aber findest du denn, ähm, Clara, dass, also was genau stört dich wie daran, dass der Film das so aufmacht? Oder was das für die Char Charakterzeichnung für Nora heißt? Weil eigentlich, finde ich, ist das doch ist das wie so eine kleine Grenzüberschreitung. Also ich würde jetzt mal sagen, so normalerweise ist es doch so, man würde jetzt nicht sagen, ja, ich treffe mich jetzt mit meiner absoluten Schulliebe von damals, für die ich immer noch Gefühle habe, ciao, so ungefähr. Sondern man sagt, ja, da ist ein Freund, ist jetzt in der Stadt, ich gehe mal hin, so ungefähr. Und hier will doch Arthur irgendwie da rein. Er fragt ja auch so, findest du ihn attraktiv? Was ist? Am Anfang denkt man so, hm, was ist das für ein Typ? Aber dann merkt man, nee, der ist schon an einem Punkt, der kriegt das schon mit, was hier passiert. Und dann sagt sie ja, okay, dann komm mit. Was stört dich daran?
2: Also für den Film ist natürlich besser, dass es passiert und dass wir das sehen dürfen und dass es ausexerziert wird. Aber im Film für die Figuren wäre es nicht angenehmer, wenn sie ihren alten Schulfreund gar nicht trifft, sondern ihm einfach nur sagt, hey, ich bin verheiratet. Was willst du von mir? Und ihm keine Hoffnung macht und dem Ehemann nicht dieser Situation aussetzt und den Verlustängsten aussetzt und der Gewahrwerdung aussetzt, dass sie Träume, also damit meine ich jetzt nicht die koreanischen Träume, sondern Lebensträume hatte mal, die vielleicht anders waren oder sie eine Person war irgendwann mal, die er nicht kennt. Dem hätten sie sich ja nicht zwingend aussetzen müssen. Just for fun. Und das ist ja auch nur in Ehrlicherweise das Ganze ja wirklich nur in ihrem Interesse, weil sie, mein, also unterstelle ich ihr jetzt, kann man diskutieren, weil sie das nochmal rausfinden will, weil sie es irgendwie spannend findet, weil sie sich vielleicht auch nochmal damit konfrontieren möchte und das wäre ja nicht notwendig gewesen, gibt ja eher keinen Grund und gibt auch keinen Grund, ähm, einem alten Schulfreund Hoffnungen zu machen.
0: Ist er für dich zu eindimensional gezeichnet in dem Film? Also das höre ich jetzt so ein bisschen raus, weil das ähm, stimmt, das fällt schon so ein bisschen auf, wenn man den Film sieht, dass man bei Herr Song so ein bisschen das Gefühl hat, der lebt eigentlich nur für Nora. Also für den ist eigentlich das so der Hauptsinn in seinem Leben und er bleibt wie, nicht ganz so blass wie Arthur. Arthur ist nicht auf dem Filmposter drauf und so, im Gegensatz <lacht> vielleicht nicht hauptsächlich, aber er bleibt natürlich auch blasser als Nora. Ne? Er bleibt auch so ein bisschen vielleicht ja, der, ja, die andere Option, die irgendwie hier freistehen würde, auch wenn er ein bisschen äh, tiefergehend gezeichnet wird. Ist das das Problem, dass quasi er so auch ihr ähm, an den Lippen hemmen, hängt, hier dargestellt wird, dass du das Gefühl hast, sie nutzt ihn aus, indem sie sich überhaupt mit ihm trifft?
2: Ja, also ich, ich finde schon, dass sie ja wissen könnte, dass er sich Hoffnung macht und dass sie aber ja eigentlich von vornherein weiß, dass es diese Option nicht gibt. Und für ihn ist das halt super wichtig, weil er so in der Vergangenheit verhaftet ist und er ist diese Figur. Also auch zu der Einstiegsfrage, die du uns gestellt hast, wie sehr man an der Vergangenheit hängt, er halt ganz doll. Und deswegen tut ihm das auch so weh. Und wenn man ihn differenzierter gezeigt hätte, wäre man vielleicht auch ein bisschen schneller auch darauf gekommen, dass es irgendwie auch keinen Sinn, also dass ja sie für ihn vielleicht auch nur eine Projektionsfläche ist, weil er, also ich meine, die waren irgendwie in der Mittelstufe oder was, als sie getrennt wurden. Ob, offensichtlich sagt es nichts über eine erwachsene Beziehung aus, wie was hätte sein können. Ja, Skype-Gespräche seien jetzt mal ausgeklammert. Aber er hat eben nur diese, diesen einen Auftrag in dem Film, nämlich irgendwie seine Vergangenheit äh, wiederherzustellen und gelingt ihm ja gar nicht. Und er hat ja auch kein richtiges eine richtige Alternative und sie ja schon, also sie begegnen sich auch nicht ebenbürtig, sie ist verheiratet und er ist in einer Beziehungspause, Yay.
1: Ja, wobei, also ich, ich finde seine Figur halt schon ein bisschen interessanter, weil also ich finde, dass man sich nämlich auch bei ihm, wenn man ihn so zu Beginn sieht, zum Beispiel in was für einer männlichen Gesellschaft äh, er sich da bewegt mit seinen Trinkkumpels, äh, wenn man dann sieht, dass er diesen Militärdienst äh, ableistet. Das ist eigentlich eine Figur, wo wir uns eine bestimmte Entwicklung und eine bestimmte Art und Weise die eigene Männlichkeit auszuleben dann vorstellen. Aber er übernimmt das ja alles nicht. Also der ist ja sehr viel sensibler, sehr viel leiser, auch sehr viel zurück haltender, als äh, die, äh, die Männer um ihn herum zu beginnen, Korea, ähm, er scheint auch nicht so stark vom Militärdienst irgendwie gekennzeichnet zu sein, also er scheint diesem Brill nicht in dieser Art zum Opfer irgendwie gefallen zu sein, also, dass das irgendwie seine, seine eigene Vorstellung von der Welt, äh, dass es darauf so stark eingefärbt, dass es so stark darauf abgefärbt hätte und dann finde ich es eben schon interessant und dann finde ich es auch schön zum Beispiel, wenn Nora dann, wenn sie in der Bar sitzen, den Raum verlässt und äh, das Erste, was Heesung erstmal äh, tut, ist auf Arthur äh, zuzugehen und zu sagen, wir werden das ab jetzt nicht mehr machen, dass wir untereinander hier koreanisch mhm. reden. Wir wollen dich hier nicht ausschließen. Und das finde ich dann schon sehr bewegend, dass eine Figur, von der man sich auch einen ganz anderen Weg hätte vorstellen können und eine, eine ganz andere Persönlichkeitsentwicklung hätte vorstellen können, ist das so ein rücksichtsvoller und, und sensibler und äh, auch die, die Atmosphäre im Raum und auch die Körpersprache von jemand anderem äh, lesen, äh, dass es so ein Mensch geworden ist und das finde ich dann schon sehr, äh, sehr bewegend zu sehen und ich finde ihn auch da äh, komplex, weil er, glaube ich, Erwartungen, die am Anfang geschürt werden, ähm, so ein bisschen unter, äh, unterläuft eben, also das äh, fand ich dann schon auch sehr bewegend zu sehen und man sieht ja dann auch in der Körpersprache von Arthur, dass er sichtbar äh, besser mit dieser Situation dann umgehen kann, nachdem die beiden nochmal untereinander äh, miteinander gesprochen haben. Also ich finde, da sieht man in diesen körpersprachlichen Details schon äh, die Komplexitäten, vielleicht auch diese, diese Lücken zwischen dem Gedanken und dem Gefühl vielleicht. Und das finde ich dann schon interessant, dass das alles äh, so zurückhaltende, erwachsene, vernünftige Menschen dann eben sind, obwohl sie eigentlich ganz, auch ganz anders hätten sein können oder sein, sein könnten immer noch in dieser Situation. Und das fand ich dann schon sehr bewegend und auch eigentlich habe ich als sehr positive Darstellung von diesen beiden Männerfiguren empfunden, dass die dann eben so in der Lage sind, so aufeinander zuzugehen und aufeinander einzugehen. Gerade eben auch Hesong.
0: Ja, ich glaube, man kann das aus beiden Richtungen irgendwie sehen. Irgendwie wirkt es schon so ein bisschen wie so ein Weißartikel. Ja, ich habe irgendwie alle meine Ex-Freunde zusammen in der Bar gesetzt und dann haben wir, wir haben uns toll verstanden und es geht um Kommunikation, alles super und so ein bisschen. Ja, ich weiß, dass das so ein bisschen vielleicht diesen Anspruch an äh, dieses Gefühl vielleicht ein bisschen haben kann, aber ich finde dann doch, es ist anders, es ist doch ein Film irgendwie so der Nähe, der Aufrichtigkeit, der Verletzlichkeit auch, bei dem man eigentlich bei allen dreien so das Gefühl hat, sie sind eigentlich zu weit jetzt rausgeschwommen und dieser Punkt, wo man denkt, man ist das dritte Rad am Wagen, warum reden die jetzt auf koreanisch miteinander? man hat das Gefühl, es geht irgendwie um Leben und Tod, die müssen das jetzt machen, so weil es bleibt nur noch dieses Gespräch, so in diesem Gespräch müssen sie jetzt irgendwie so am Ende noch mal klären, okay, ist, was ist hier eigentlich? Ist hier was oder ist hier nichts? Und ich glaube, dass nie so ganz klar ist, auch in diesem Union-Konzept, was dann nochmal aufgeworfen wird und die Leben, die noch kommen und die Leben, die zurücklegen, ja, was will der Film jetzt eigentlich? Geht es um die Liebe? Geht es um äh, Kultur? Geht es um äh, geteilte Erinnerung? Geht es um äh, Migration? Geht es um so eine existenzialistische Frage, wie hätte man sich entscheiden können? Ich finde, das wird dann, obwohl am Anfang so viel ähm, offensichtlich ist, wird es eigentlich sehr behutsam irgendwie so ausbuchstabiert, sodass man da ähm, echt gut dann drüber reden kann auf jeden Fall danach. Was habt ihr denn noch so vielleicht in dem Film gesehen, bevor wir, bevor wir zur Bewertung hier am Ende kommen, was noch angesprochen werden muss in, ja, in diesem wenn ich Gespräch?
2: kurz zwei Sachen dazu noch antworten darf, ist es eine ähm, von diesem in konzept wo es darum geht, dass man in einem Universum, wo Wiedergeburt existiert, ja, sich in früheren und späteren Leben begegnet und das Konzept von so einer Begegnung ja aber in dem einen Leben auch aufgemacht wird. Also es wird schon betont, dass das zwölfjährige Mädchen von damals ja eigentlich nicht mehr sie ist, mhm. auch wenn sie Teile davon noch spürt, dann ist es ja schon quasi eins dieser Past Lives, und ja. da gibt es in einem Dialog auch, finde ich, noch einen unfairen Moment, wo sie ihrem Schulfreund dann sagt, ja, aber du, das Mädchen von damals ist ja bei dir geblieben. Ja, cool, davon kann er, hilft ihm jetzt auch nichts. Aber so den Gedanken verstehe ich, dass es auch was sehr Bewegendes sein kann und das halt bei mir sehr nach. Und einen anderen Punkt, den ich in der Konstellation aber noch spannend fand und ihr habt jetzt Eher beschrieben, dass ihr die beiden männlichen Charaktere als ja sehr kommunikativ und angenehm empfunden habt, habe ich verstanden. Wenn ich sagen würde, teile ich nicht komplett und ich fand es eigentlich interessant, dass aber die Beziehungsdynamiken oder die Leute, die sie mag, ähnlich sind. Weil ich fand, die Männer sind sich ja beide dann doch, wie sie auf sie reagieren und mit ihr umgehen, super ähnlich. Ich finde, da steckt auch noch viel drin, wo man drüber nachdenken kann, wie funktionieren Beziehungen, wie funktioniert Partnerwahl und warum ist sie gerade doch, warum ist es doch eben nicht Zufall, warum ist es doch nicht irgendwelche 8000 Leben von früher, sondern einfach Psychologie oder Chemie in Anführungsstrichen, ähm, die diese Frau mit diesen Männern verbindet und dass da eine Dynamik entsteht, die für sie funktioniert und die sich irgendwo auch wiederholt. Und dass die beiden sich vielleicht auch deswegen begegnen können, weil sie sich ein bisschen ähnlich sind.
1: Ja, den Eindruck hat, dass die beiden Figuren sich dann doch eben ähnlicher sind, als man zuerst annimmt, habe hab ich auf jeden Fall auch gehabt. Also ich fand eben gerade dann, wenn die beiden dann miteinander miteinander sprechen, die haben schon eine sehr ähnliche, zurückhaltende und sensible Körpersprache dann eben. Und ich glaube, die haben auch einen Blick für äh, die Körpersprache des Gegenüber eben, einen relativ präzisen Blick. Also, ähm, das äh, würde ich auf jeden Fall äh, teilen, die Beobachtung und auch, äh, dass man, dass ich eben genau diese, äh, diese Denkräume dann eben über Beziehungen, wie kommen sie zustande, ähm, wie funktioniert dieses, dieses ganze Zwischenmenschliche äh, eigentlich, in welchen Kontexten findet das statt. Ich finde, genau diese Räume eröffnet der Film dann eben am Ende doch, wo er, ähm, also ich finde, am Ende macht er die Räume dann doch nochmal auf eine schöne und berührende Art und Weise, wieder auf, die er eigentlich vorher schon so ein bisschen äh, eigentlich abgeschlossen hatte mit, seinem, äh, mit seiner Tendenz zum Auserzählen.
0: Dann schließen wir doch damit mal wieder ab. Es ist nicht das originellste Urteil, aber ich ähm, beantworte jetzt selber mal für mich erstmal die Frage, muss man den gesehen haben, mit... Nein, ich finde, man muss Past Lives nicht gesehen haben. Es ist, finde ich, kein Meisterwerk. Ich finde, dass der Film sehr, sehr gute Ideen hat, aber die manchmal ein bisschen äh, verstolpert, dass für so einen wirklich ganz großen äh, Film hätte es dann vielleicht doch nochmal ein bisschen, vielleicht formell etwas innovativer sein können. Ne? Das sind so Abzüge in der B-Note, die ich geben äh, würde. Ich finde ihn auch äh, so ein bisschen, er hat parallel mit After Sun, finde ich, von Charlotte Wells, auch so Debütfilm, auch ein Film, der erst mit so Erinnerung und auch Aufzeichnungen ja arbeitet und dann am Ende das dann doch nochmal im Jetzt bearbeitet. Also auch so ein bisschen dieser Zeitsprung. Ne? Man kann als Kind auf einmal den Vater verstehen und so weiter, so, also verschiedene Identitäten, mhm. dann dieses recht offene Ende, also dass man so merkt, ja, was ist jetzt eigentlich, was nehmen wir eigentlich mit aus diesem Film? So, das fand ich echt ganz interessant. Ich würde noch sagen, Past Lives auch. Also, ich weiß nicht, ob es grammatikalisch genau Sinn macht, aber es sind nicht nur vergangene Leben, sondern auch so Leben, an denen man vorbeigegangen ist. Ne? Mhm. Und das ist auch so ein bisschen, finde ich, hier drin. So Die hat man so im Vorbeigehen vielleicht mal gesehen, aber irgendwie nicht wahrgenommen. Ich finde es ist eher ein Film, der dieses Gefühl und das Gefühl ist eben nicht nur eins, wenn man eine Migrationserfahrung gemacht hat oder wenn man stark verliebt ist, sondern das ist dann wohl ein universelles Gefühl, weil es dann doch sehr existenzialistisch ist, dass er es über diese Erfahrung ganz gut zusammenkriegt. Und das ist für mich eigentlich der große Kniff, dass er fällt ihr am Ende in die Arme, weil er das verstehen kann, was passiert ist. Und irgendwie muss halt eine Partnerschaft auch Verständnis sein und man muss auch über solche Sachen dann zusammen hinwegkommen können und die aber trotzdem am anderen irgendwie verstehen können, auch dass es eben so viel Unausgesprochenes gibt und sowas. Das fand ich schon irgendwie Ganz gut. Ich würde sagen, man muss ihn nicht gesehen haben, aber ich kann es schon sehr empfehlen. Ob er einen jetzt noch umhaut, wenn man jetzt diesen ganzen Podcast schon gehört hat, wofür da so klein, klein die Szenen analysiert haben, das weiß ich nicht, aber mich hat er schon gekriegt und ich gebe schon auch eine Empfehlung dafür äh, ab. Jan-Erik, was sagst du? Muss man jetzt ins Kino rennen und eine Karte lösen?
1: Mm, ich, ich finde auch, dass man die nicht unbedingt gesehen haben muss. Ich finde, es lohnt sich, über die Themen zu sprechen, die er aufmacht, sowohl die universellen, als auch die sehr konkret an die Wirklichkeit irgendwie gebundenen, also sowohl die universellen Themen des Zwischenmenschlichen, als auch die sehr konkreten Themen äh, des modernen Gefühlslebens, wovon wird es bestimmt. Ähm, und ich denke... Für einzelne Szenen und einzelne Ideen und einzelne Inszenierungen und gerade auch die Subtilität in der Körpersprache ähm, und vielleicht auch so ein bisschen dann später die Beobachtungen, wie sie sich so durch die Räume bewegen und zueinander verhalten. Ich finde, da hat der Film schon seine Momente, aber ich finde, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, Christian, es bleibt dann auch bei diesen... Momenten eben, die sich durchaus lohnen und bei denen ich auch durchaus nachvollziehen kann, dass man die berührend findet, das ging mir in Teilen auch so. Aber ich finde auch, dass das kein großer Wurf ist, der äh, diese ganzen Fäden dann zu, äh, so zusammenbringt und äh, so abstraktionsfähig macht und auch so äh, in ihrer Komplexität, also äh, ich finde, dass der Film es nicht immer schafft, für die Komplexität der Gefühle seiner Figuren eine Form zu finden, Während finde ich After Sun, der durchaus ähnliche Themen mhm. verhandelt, finde ich auch sehr richtig, wie du das sagst, das eben wohl doch hinbekommt.
0: Clara, was sagst du?
2: Ja, man muss sie nicht gesehen haben. Punkt. <lacht>
0: Punkt. Ich sehe auch hier bei Letterbox alle vier Sterne nur ich, ich sehe hier einmal fünf. Das ist schon mal also dieses Gefühl, dass irgendwas noch fehlt, scheinen andere auch zu teilen. Naja, eventuell ihr auch, eventuell nicht. Ist auf jeden Fall, glaube ich, immer noch in den deutschen Kinos. Und am Ende ist hier noch Zeit für Shoutouts. Äh, gibt sonst irgendwas, das ihr gesehen habt, dass ihr gelesen habt, dass ihr gehört habt, das hier jetzt mal erwähnt werden muss, das ihr vielleicht auch selber gemacht habt? Ich fange an. Ich habe äh, Rick Rubins Buch gelesen. The Creative Act heißt das. Rick Rubin, ja der große ähm, Musikproduzent, bei dem man sich immer so fragt, was genau hat er jetzt eigentlich gemacht? Also so wie ich das verstehe, Rick Rubin steht nicht an den Reglern oder sowas. Ne? Er hat dafür Leute, sondern er trifft sich mit den äh, Künstlern und Künstlerinnen und ähm, ja spricht mit denen, ähm, wie sie sich das vorstellen, und ist so wie so ein bisschen ein, ein Guru der Musikproduktion. Und in diesem äh, Buch ja versucht er so ein bisschen seine Methode zu erklären. Und sie ist natürlich sehr... Warband, möchte ich mal sagen. Also, da geht es nicht jetzt darum, okay, welchen Effekt musst du auf welche Vocals drauf machen, sondern es geht eher darum, wie ist man eigentlich kreativ, vor welche Probleme ist man als Kreativer gestellt. Es ist sehr so eine Art. Esoterisches Self-Help-Book, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz unterhaltsam, das zu lesen, zumindest ähm, bei kleinen Sachen. Also, ich meine, er hat ja mit, weiß ich nicht, Johnny Cash und den Strokes und äh, Jay-Z und äh, allen möglichen zusammengearbeitet und er sagt nicht genau, wer ihm was gesagt hat, aber es kommen so bestimmte auch Zweifel durch, die Leute haben, die kreativ arbeiten und wenn man ja selber kreativ arbeitet, dann ist es, glaube ich, ganz interessant, das zu lesen. Zum Beispiel dieser Impuls, dass man, wenn man so eine, wenn man was fertig aufgenommen hat und dann eine Schwäche darin sieht, dass man es dann sofort wegschmeißen will und so weiter. Und er hat da ganz gute, eigentlich so Methoden, ja, immer weiter zu machen, immer weiter an der eigenen Vision zu arbeiten. Es ist so ein Mutmachbuch für große und kleine Projekte. Dafür finde ich es irgendwie ganz okay. Aber muss man nicht unbedingt gelesen haben. The Creative Act von uh, The Creative Act, A Way of Being von Rick Rubin. Ähm um, Jan Erik, hast du was zu empfehlen?
1: Ähm, ich habe gerade angefangen, mich mit äh, der Rebuild of Evangelion-Reihe, Filmreihe von Hideaki Anno äh, zu beschäftigen. Hideaki Anno hatte ja in den 90ern eine ja, durchaus dekonstruktive, psychoanalytisch gefärbte, irgendwann auch ins Experimentelle gehende Anime-Serie mhm. produziert. Genesis Evangelion heißt ja auch, die ist sehr empfehlenswert. Das ist quasi eine ja, Dekonstruktion von äh, japanischen Kampf- und Kaiju-Animes. Äh, mhm. Eine sehr gelungene, wie ich finde. Und er hat dann nochmal nachdem es eine sehr enttäuschte Rezeption des Serienfinales äh, gab und auch äh, eine gewisse Verwunderung dann eben äh, existierte darüber, wie er dann mit dem Film End of Evangelion diese Serie zu Ende gebracht hat. Mit einem äh, mit einem Film, der eigentlich äh, das, was am Finale schon irgendwie für Verwundern, Verwirrung und Irritation sorgte, nochmal als auf
0: Außenstehender. Als Außenstehender
1: bringt er diese Rät. Serie ja. seit
0: gefühlt 30 Jahren zu Ende. Ich habe die Serie. Ich auch damals gesehen, aber dann diese ganzen Filme nicht mehr. Ja.
1: Aber ich finde, dieses permanente Arbeiten an diesem Material und dieses, diese Idee, ähm, die eigene Serie nochmal zu nehmen, bestimmte Sachen rauszunehmen, zu ergänzen, nochmal eine neue Interpretation äh, zu liefern. Ich finde, das ist eine ganz interessante, metareflexive Struktur mit der in der Auseinandersetzung mit Sinn und Unsinn der Popkultur und äh, dieses, diese Formbarkeit der Popkultur eigentlich auch. Und gerade auf dieser Meta-Ebene ist es dann schon sehr interessant, eben zu beobachten, wie sich bestimmte Bilder dann verändern dann wie bestimmte Sachen rausgelassen werden, andere fokussiert werden und ich habe mir jetzt gerade den ersten Teil dieser Serie, dieser Filmserie angeschaut und werde da auch noch weiterschauen, weil ich das wirklich für ein sehr interessantes Projekt äh, halte, auch seinen neuesten Film, Shin Kamen Rider, wo er sich äh, ebenfalls auf eine sehr dekonstruktive und innovative Art und Weise mit einem äh, bekannten japanischen Stoff der Popkultur äh, beschäftigt und da nochmal eine neue Ebene von Schmerz und, und auch Brutalität hineinbringt, äh, die, die finde ich eine sehr interessante neue Seite daran aufwirft. Auch das lohnt sich. Also ich glaube, das ist ein sehr äh, ein Regisseur, dessen äh, Werk äh, sehr stark zwar von depressiven Strukturen geprägt ist und eben auch von Psychoanalyse, aber ein Werk, das trotzdem äh, komplexe Diskussionsräume eröffnen kann. Und äh, da möchte ich mich auf jeden Fall auch noch weiter mit beschäftigen. Vielleicht auch mit seinen anderen Filmen, eben auch nicht nur mit den Evangelion-Filmen, aber ich denke schon, dass man das auf jeden Fall empfehlen kann, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Jo, klar hast du noch was?
2: Ja, als die frage jetzt kam, habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil ich irgendwie viermal. Weil Barbie du auch im Kino Evangelion
0: auch so empfehlen?
2: Ich <lacht> <mal>. <lacht> weil ich viermal Barbie jetzt äh, hintereinander im Kino nochmal geguckt habe und in ich meinem Kopf gar nicht gehört nichts von anders,
0: diesem Film. Ja, was warum gar nichts da? Als,
2: ja,
1: existiert und das, das ist so ein Indie-Film, oder? Ja, ja genau. Das, das
2: aber was ich dann doch gerne noch empfehlen würde, ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein Geheimtipp. Aber Talk to Me. Habe ich auch im Kino gesehen, den fand ich sehr gut. ist ein eigentlich sehr schöner Horrorfilm, wo es ähm, ja einen interessanten neuen Take auf die Möglichkeit mit Verstorbenen zu sprechen geht und ins äh, Supernatural-Sphären ab abdriftet, der aber sehr gut ist. Und dann habe ich noch drüber nachgedacht, ist jetzt nichts Neues, aber ich würde es trotzdem vielleicht noch empfehlen im Zusammenhang mit dem Film, den wir heute besprochen haben, ich neulich auch nochmal ähm Fabian von Erich Kästner gelesen, den Film kennen ja wahrscheinlich viele auch. Und der bietet sich ja eigentlich auch an, um nochmal über Dreiecksbeziehungen und zwischenmenschliches Timing zu diskutieren. Also von daher werden das jetzt meine, meine Tipps.
0: Ja, Talk to me hier, glaube ich, schon zweimal von Yannick, äh, auch in dieser Abschlussrunde empfohlen worden. Und der ah, ja. ist gerade in Venedig und da werden wir ihm äh, nächste Woche lauschen, denn dann nimmt eine Folge für uns auf, also äh, ja, da kommen alle gecancelten Regisseure glaube ich, haben da gerade ihre Filme irgendwie am Laufen und dann noch äh, alle ungecancelten auch, also ähm, ja, keine Ahnung, was äh, da so alles ähm, auf uns zukommt, der neue Fincher zum Beispiel, oder? Also ich bin sehr gespannt, was die da äh, vom Festival berichten werden, dieser agro drift von Harmony Corrine, auf den habe ich auf jeden Fall auch mhm. Lust, also mal schauen, das werden wir dann nächste nächste Woche hören und dann geht es munter weiter hier mit Katz nach der Sommerpause. Vielen Dank euch beiden, dass ihr ähm, mit mir über äh, unsere vergangenen gesprochen.
2: Ja, danke. Danke, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao, ciao. Tschüss.